0: Inspirerende leiders van nu, editie ambitie. En vandaag zijn dit mijn gasten. Ah, dit wordt zo'n gezellige uitzending. We hebben nou al zoveel lol. Hey, welkom bij uh, Plevier en de inspirerende leiders van nu. En tegenover mij zit Danny Snijders. Danny Snijders
1: met een Broeder.
0: Amy de Broeder. Hé hey Danny, waar werk je? Bij Snijders Advocaten. Snijders Advocaten. Eigen bureau. Ja. Heel mooi pand. Ik ben Dankjewel. erin geweest. Ja. ja.
2: Kasteeltje Valk.
0: Kasteeltje Valk. Dus als je Den Bos binnenkomt, rij vanuit Vught.
2: Ja. Dan zie je eerst een historisch benzinestationnetje en dan het spookhuis, zoals veel mensen het kennen. <laughs> en dat is een uh, soort kasteeltje.
0: Een soort, soort kasteeltje. En dat is heel leuk, want Danny die heb ik een hele tijd lopen volgen op, uh, in artikelen en dat soort dingen. Hij woont dicht bij mij in de buurt, want hij woont in een bos. dus af en toe kwamen we elkaar uh, wel tegen. Uh, maar ik heb uh, met veel interesse altijd uh, jouw uh, visie, hoe jij in het advocatenlandschap begeeft, gelezen. En uh, ik denk van ja, die moet ik die moet gewoon vragen, dat is gewoon hartstikke leuk. Nou, uh, dankjewel. Ja, dus we gaan eens kijken wie jij bent. Uh, Amy, uh, waar werk jij en wat doe je?
1: Ik werk bij BMC, een onderdeel van de Yacht Group. En ik ben uh, verantwoordelijk voor de club uh, die zich bezighoudt met data en dienstverlening. Dus uh, directeur van uh, die mooie, uh, dat mooie onderdeel.
0: Mooie onderdeel, ja. Heel leuk. En wij hadden een heel leuk gesprek in Den Haag in een mooie soort Turks restaurantje. En dat was ook heel gezellig. Hè? Dus daar uh, hadden we al veel inspiratie op gedaan. Dus we gaan een mooie podcast maken. Ik ga jullie voorstellen aan de hand van jullie Guilty Pleasure Songs. <laughs> En uh, ja, laten we gewoon bij, uh, bij Danny beginnen. En Danny een song was namelijk, die heb ik lang niet meer gehoord. Oh. Uh, de boxer van Simon Garfunkel. Zeker. Voor de, het geval je niet weet welke het is, dat is deze.
2: Moet ik hem zelf zingen?
0: Ja, zing <laughs> hem zelf Dankjewel. even. Nee, ik ben er bang voor. Kijk, ja. komt hij aan. Ja, kijk. Dat is, dat is, als het live is, hè, dan, uh, dan gebeurt dat.
2: Ik ken een advocaat die jou kan helpen ja, op dit moment.
0: Altijd dat is altijd goed. Just a poor boy, though
2: my story is seldom told. I squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises.
0: All lies and jest, till the man hears what he wants to hear and disregards the rest. Mm -hmm.
2: No
0: het is heel grappig: als je het nummer nou hoort mijn koptelefoon, nooit gehoord. Hè? Nee. Hoor je die Kahoot of die. Ja. 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 Hoe je beter. Nee, ik hoor dat, hè? nooit gehoord dat dat erin zat. Oh. Hey, de bokser. Waarom de bokser Simon Garfunkel? Uh,
2: lang verhaal. Kort, in de eerste klas van de binnenbare school hoorde ik dit liedje. En dat deed me een beetje aan mezelf denken, aan wat ze omschrijven. Later ging ik met een aantal studenten naar New York. En het gaat ook over iemand in New York. En ook in New York zag ik dat de wereld veel onbegrensder was dan wij in Nederland denken. En zo werd dat liedje steeds meer actueel voor me.
0: Ja, en die, die eigenschappen van de bokser uh, waar jij je in herkende, zeg maar, of herkent. Ja,
2: herkent nog steeds wel. Herkent nog Zeker, steeds, ja. Ja.
0: ja. Welke zijn er? Wat zijn belangrijke items? Uh, nou, erin? het
2: gaat volgens mij over iemand die gewoon uit een gezinnetje komt zoals wij allemaal. En um, uiteindelijk um, nou ja, in, het grote, in de grote mensenwereld terechtkomt. En uh, zich dan moet staande houden en leert van elke klap die hij krijgt. Uh, daarom heet het liedje de boxer. En uh, nou, dat vind ik op de een of andere manier heel, uh, heel leuk om naar te luisteren. Dat, als je de tekst goed beluistert tenminste. Ja, ja Even los van het lai dat is uh, inhoudelijk net wat minder. <laughs> maar uh, dat, dat gaat ook wel een beetje tegenstaan. Maar uh, de tekst zelf uh, spreekt me aan. Ja, gaaf. Ja, altijd al gedaan. Ja, ja
0: mooi. Hey, en ik las een artikel van jou in het FND over jouw visie op advocatuur en waarom je bepaalde keuzes hebt gemaakt. Uh, wil je daar eens wat, kort wat over vertellen?
2: Ja, klopt. In het FD, Financiële Dagblad, uh, stond een uh, artikel. Ik schrok daar zelf al van toen het uitkwam. Twee pagina's. Uh, toen dacht ik, oeh, ik heb daar wel echt uh, in mijn ziel laten kijken. Uh, maar toch heb ik daar heel veel positieve reacties op gehad. Want um, kijk, de advocatuur wordt gedreven door allerlei perverse prikkels. Uh, het is veel eenheidsworst, zeker in de corporate uh, wereld waar ik uh, me in begeef. Mensen lijken bijna altijd op elkaar en uh, zijn vooral bezig met het schoonvegen van hun straatje. En zo'n perverse prikkel is uh, zo declarabel mogelijk zijn. Terwijl uh, volgens mij moet het gaan om uh, uh, mensen blij maken. Uh, blij uh, in uh, hun problemen op te lossen. Uh, en of dat nou uh, betekent dat je een overname goed doet of niet. Uh, of uh, of een, uh, een conflict hebt wat goed uh, wordt opgelost. Uh, daar moet het over gaan. Het moet veel meer over uh, die klanten gaan. Zeg maar. dus, uh, dus dat. En uh, bovendien heb ik uh, mijn kantoor zo ingericht dat we niet één ja, maatschap hebben waar alle partners in zitten. Uh, maar we hebben verschillende... Ja, activiteiten, zodat wij nooit onderling in conflict komen over de verdienmodellen. Dus hè, dat zie je heel erg veel in het FD terugkomen. Ja. Uh, bij de Brouw is een heel actueel voorbeeld. Elf partners moesten eruit. Uh, zogenaamd omdat er verversing nodig was. Maar de onderliggende discussie die werd ook opengelegd in het FD, was natuurlijk omdat de MA Boys en girls veel meer uh, geld verdienen dan de cassatieadvocaten, om maar wat te noemen, of de litigation uh, praktijk. Uh, en dat, ja, dat, dat ze terwijl ze wel een gezamenlijk verdienmodel hadden. Uh, ja, en wat ik heel slecht vind, is dat de brouw uh, dat uiteindelijk, hè, want de goede naam van de brouw komt juist door onder andere de cassatieadvocatuur. En uh, de top wetenschappelijke mensen die daar zitten, alleen ja, die hebben een ander verdienmodel, een veel kleiner verdienmodel. Ja. Uh, en ja, dan uh, verlies je eigenlijk de kracht en de status die je als kantoor hebt door voor het geld te kiezen. Ja. En dat zijn toch individuele belangen die dan prevaleren boven ja, het grotere collectief van wat ooit Nederlands beste advocatenkantoor was.
0: Ja, mooi. mooi. Ja, ja, dus er zit een uh, purpose-driven visie achter. Ja, merk je dat?
1: Zeker. Ja, ik uh, krijg ook een heel ander beeld van de advocatuur... in deze hele korte inleiding. <laughs> Danny, dank je.
0: Gelijk met been erin. Ja, ja. Ja. ja, Gelijk met gestrekt erin. <laughs> We houden van Danny. Dus dat is helemaal goed. Hey, en Abi, hey, uh, jij hebt uh, gekozen Silver Bullet. En ja, dat is van... Wat staat hier nou? Kun je dat lezen? Picture uh, Noise helemaal onderaan? Oh, Future Noise. Ja. Future Noise. Ja, over een gestrekt
1: been uh, gesproken. Dat is uh, vrij hard. <laughs> Bereid je voor. Ja, laten we gewoon dat eens even
0: luisteren. Van hoe hard is dat dan? Dat... Ja, lekker bombastisch. Heerlijk, hè? Ja, heerlijk. En uh, kom jij uit die reeftijd, zo heet dat eigenlijk? <laughs> nou,
1: we gaan wel heel erg uh, de persoonlijke kant op als ik uh, hier iets daarover zou vertellen. Nee, ik heb ooit vroeger op een, uh, in het grijs verleden wel eens een opgeschoren kant in mijn haar gehad. Maar uh, dan heb ik het echt over mijn, uh, mijn tienerjaren.
0: En moet je omarmen, hè? Uh, Zeker weten, ja. Don't, the past uh, niet, doesn't need uh, the future, maar the precies. past isn't there without juist, the future. Niet uh, je afkomst uh, verlopen. En vice versa.
1: Nee, ja, Nu ga je natuurlijk vragen waarom dit nummer? Ik, uh, je ziet me denk ik ook stralen. Ik, uh, ik, ik ga gelijk aan. Ik was al redelijk voorbereid en aan uh, toen ik erheen ging, maar dit is voor mij wel uh, een soort van opwarming om uh, vanuit de sport ook, om dan te kunnen presteren. Ja, uh, want jij
0: je hebt een link met de sport, heb jij heel sterk. Ja,
1: hè? ja ik heb ooit uh, topsport gedaan, handbal, uh, Boendesliga uh, gespeeld en wow. het Nederlands team. Uh, wel ondertussen alweer een jaar of achttien uh, geleden gestopt vanwege blessures. En uh, leeftijd gaat op de duur natuurlijk ook een uh, rol spelen. Ja. Uh, nee, en ja. Dit nummer is... Uh, ik, ik vond het zo'n lastige vraag, dat zeg ik je eerlijk. Uh, Simon de Kervoenck had ik ook zo kunnen kiezen. Uh, een stuk uh, klassiek van Kanto Sinato van Simeon ten Holt van 2,5 uur. Daar luister ik ook heel graag naar. Dus het, het We hebben ze
0: allemaal gehad hoor. Dus, uh... Alles
1: is er voorbij gekomen <laughs> waarschijnlijk. Waarschijnlijk iets van hardstel, misschien niet, misschien ook wel. Uh, ik ga wel graag naar hartstelfeesten ook. Uh, work hard, play hard is een beetje een afgezaagd begrip. Maar dat zit wel in mijn uh, vocabulaire. Omdat ik ook wel uh, ja, werk allemaal op het uh, topsportniveau. Zeg maar. ja. En dan is ontladen daarbij ook heel belangrijk. En uh, door middel van ja, bijvoorbeeld dit soort festivals uh, kan ik heel goed uh, mijn balans behouden. Ja. Ja,
0: ja, en dat is ook de reden dat ik jullie aan elkaar heb gekoppeld. Want dat is, uh, dan gaan we naar de eerste werkvorm. Okay. Oh, uh, want uh, wij koppelen altijd mensen aan elkaar om een bepaalde reden. En dat was wel een belangrijke reden. Dus welk werk voor me gaan we doen? Deze. De overeenkomstenreis. De overeenkomstenreis. De overeenkomstenreis. Heel simpel. Jullie krijgen drie minuten de tijd. Want jullie kennen elkaar niet. Klopt ja. Ja. hè? Uh, om zoveel mogelijk overeenkomsten naar voren te brengen. waarvan jullie denken dat jullie dat samen allebei als mens leider hebben. Ja, en er eentje ervan is work hard, play hard. Hebben jullie allebei. Hmm. Soms een beetje te hard hè? <laughs> ja. vanuit het verleden. Ja. Uh, maar dat is wel een overeenkomst die jullie hebben, volgens mij.
2: Dat denk ik.
1: Denk ik ook wel, ja.
0: Ja, ja. en wat nog meer?
1: Nou ga ik heel flauw doen dat we allebei blonde haren en blauwe ogen hebben, maar ja. ik denk dat dat niet zeker, <laughs> zeker
0: een mooi begin. Ja. <laughs>
1: um, nou, ik denk wel, het, het, uh, de visie op leiderschap. Uh, ik hoor jou ook uh, vertellen over dat je veel eigenaarschap aan je medewerkers geeft. en minder hiërarchisch, top down uh, gestructureerd bent. Nou, die, ja. uh, die mening deel ik als, uh, als directeur. Mm -hmm. Dus ik denk dat dat een mooie tweede is.
2: Ja, ik vind het heel moeilijk om uh, dat te zeggen, omdat we elkaar inderdaad niet kennen. Maar het klinkt, zeker als je vertelt hoe je het net vertelt met work hard, play hard. Uh, en de muziekkeuze die je juist hebt gedaan. Uh, kom je ook uit een wat eenvoudiger milieu?
1: Uh, Van oorsprong?
2: Zonder ik, iemand te kort te willen doen?
1: Nee, ja, ik kom uit een heel rijk milieu. Juist oh. omdat het zo uh, eenvoudig was. Dus uh, mijn oh, ouders milieu. waren allebei middenstanders, ondernemers. Ja. Uh, ik kom zelf vanuit de schoolbank ben ik naar de MAVO gegaan. Altijd mm -hmm. gecombineerd met topsport. Uiteindelijk uh, WO-opleiding gedaan. Een uh, PhD uh, gedaan. Mm -hmm. Niet afgerond overigens. Maar wel uh, uit een... Ja, eenvoudig milieu en uiteindelijk wel uh, zelf ook gedisciplineerd en uh, vanuit intrinsieke motivatie mezelf omhoog uh, gewerkt. Dan en laten jij? we dat dan
2: uh, benoemen <laughs> als uh, <laughs> okay. uh, uh, ja, gemene delen. Ja, ja, ja.
0: ja dus uh, blonde haren, blauwe ogen. <laughs> Work hard, play hard, delegeren, leiderschap naar beneden. Hè. Dus het laten groeien van mensen door uh, het leiderschap uh, Lagen neer te leggen, zoals lang je kan spreken van lager hoger. Uh, groeien en zelf manifesteren, daar zit er ook heel erg in uh, intrinsiek, vanuit intrinsieke motivatie. Want dan hebben jullie allebei ook heel erg. Hè?
2: Ja, zeker, absoluut.
0: Afgezien van wat je net vertelde, jouw intrinsieke motivatie. wat drijft jou? Ja,
2: <laughs> dan ga je gelijk naar het diepste van de ziel. Maar uh, ik denk dat ik uh, om het plat te slaan wel heel graag. Uh, een pie of ik ben een people-pleaser. En ik denk dat dat komt omdat ik uh, veel bevestiging zoek. Dus ik wil graag mensen blij maken en dat doet iets met mij. Dus ik heb um, zeg maar externe factoren uh, drijven me extra of althans dat drijft me wel. Ja,
0: ja, ja. En soms doe je dat letterlijk, hè, Want Danny doet ook aan suppen toe ah. ja? af, af met zijn kinderen, zie je, zag ik. Je hebt goed op gelet. Ja, ja. Ja, ja, heel erg leuk. Maar, dat, maar dat, zit, dat zit er ook in. Maar daar zit dat spelen ook een beetje in. Want... Ja, dat is
1: nog een uh, gemene Want uh, ik woon op Scheveningen, aan de kust. Service hebben, dat uh, ja. Ja, doen we ook graag.
0: Ja. Hey, en dat andere van uh, die houding die hij heeft om naar de buitenwereld te kijken. Heb jij dat ook? Of?
1: Um, ik vind het heel mooi trouwens, Danny, dat je gelijk zo'n kwetsbare uh, ja, houding Ja, ik ben er maar eerlijk over. Dat is uh, wel ja. Uh, benoemenswaardig. Ja. Uh, nou ja, ik, ik ben wel faciliterend in dat ik altijd mijn personeel ook voorop stel en dat ik uh, liever dan zelf een stapje naar achter zet. Dat zei je, ik, je net ook ja, al. Ik, ik ja, ik gaf ook al aan toen ik hiervoor uh, gevraagd werd van ja, je, waarom moet ik hier zitten, zeg maar. <laughs> uh, ik ben helemaal niet inspirerend. Mijn team is inspirerend, mijn mensen die doen het werk en zo zit je ook meer in, de, in die wedstrijd.
0: Toch werd je aangeraden door iemand die zei van je moet haar interviewen, zei ze heel leuk.
1: ja. Nou ja, dat, dat dankjewel. Dat hoortgeen. Uh, ja, dat. dat is toch, toch geest? Ja, handig. dat is een mooi compliment.
0: Ja. ja, dat is een mooi compliment. Nog iets meer.
2: Uh, qua gemene deler. Ja,
0: ja, het kan ook een beetje hè, gevoelsmatig, hè, waar je denkt van nou, volgens mij, volgens mij dit. Daarmee het ook een brainstorm. Want je weet het niet, want je kent elkaar niet. Nee. Nee. Maar tussen dat opgroeien en uh, uit, uh, van een, een, een rustig milieu naar opgroeien naar topsport toegaan, zeg maar goede intrinsieke ja, motivatie. Over
2: topsport gesproken. Ik ben natuurlijk helemaal sportverslaafd. En uh, niet alleen in de actieve zin, maar vooral uh, door uh, het te volgen... en heel veel topsporters en topsportorganisaties te helpen. Uh, en ik hoor inderdaad net dat je topsport hebt uh, bedreven. Per definitie een vrij ongezonde uh, activiteit <laughs> ook. Uh, dus ik denk dat ook sport en sportiviteit dan iets is... wat we allebei uh, ja, leuk zeker. en belangrijk vinden.
0: Ja, dat is heel leuk, want in de, de het contact tussen jullie ging heel makkelijk. Hè? Jullie komen binnen, dat was gelijk. Merk je dat ja, ook? Hè? Zeker. Had je dat ook? Was gelijk makkelijk. Hè? Ja. Ja. Dus jullie zijn allebei wel heel laagdrempelig toegankelijk. Ja. Vind ik.
2: Kijk.
1: Ja. Nou, ik, ik merk dat zelf wel. Ik weet niet hoe jij dat hebt met uh, ook personeel en nieuw personeel. Dat je eigenlijk best wel snel voelt dat mensen heel graag met jou samenwerken. Ja. Uh, ik zeg dus niet voor jou werken, maar dat je echt merkt dat je zeker. ook gezien wordt als collega en uh, ook als ik bij personeel langs ga. Um, en ze stellen me voor, als jij hier is mijn uh, baas, zeg ik nee, uh, ik ben je collega. En Precies, hond dat... heeft een baas, zeg ik altijd. Precies, ja. dat. En, en ik denk dat dat ook uh, iets is, als ik jou dit hoor vertellen, ja. dat we daarin uh, ja. alleen zitten. Absoluut. Ja, en
0: uh, wat jullie ook allebei hebben, jullie, uh, jullie kloppen niet op de borst. Van, kijk mij eens wat ik aan het doen ben. Het is gewoon, je ziet het in de daden. Je, zie je het terug. Ja. Uh, allebei.
2: Ja, ik vind het ook heel storend als mensen heel erg uh, zich op de borst kloppen. Ja. Uh, en uh, nog even terugpakkend op uh, inderdaad. Uh, ik wil samenwerken met mensen. En uh, ik weet wel dat de wet ooit heeft bepaald... dat iemand die in loondienst is een gezagsverhouding heeft. Maar zo wil ik het helemaal niet voelen en ook niet praktiseren. Nee. Dus ik wil dat mensen met wie ik samenwerk... of ze nou wel of niet in loondienst zijn... Uh, intrinsiek iets moois willen doen. Voor zichzelf en voor hun relaties. En daardoor indirect voor ons allemaal uh, binnen kantoor. Uh, maar wel ja, op die manier en niet... Uh, omdat ze een baas nodig hebben nee, of wat dan ook.
1: Maar ja. ik denk dat dat ook heel uh, kortzichtig is. En als je langer termijn uh, kijkt, het is niet duurzaam om mensen opdrachten te geven die ze eigenlijk niet willen doen nee. van, vanuit zichzelf.
2: Nee, zeker een groep advocaten niet. Nee. Uh, twee, <laughs> werkt behoorlijk averechts, uh, weet ja. ik, na twintig jaar. Ja.
0: Ja. Ja. Ja, ze hebben een onderzoek gedaan bij Harvard over de eigenschappen van servant leadership. Want er was nog één ding wat me ook uh, opvalt en jullie. Is van jullie zijn allebei goed in luisteren. Oh,
2: oké. Oh, oké. Okay. Okay. <laughs> Sorry, wat zei je? Nou? <siging> ja, nee, sorry. Te makkelijk.
0: ja, precies, ja. dat is wel heel erg heel koop... makkelijk, ja, ja, maar dat mag wel. Nu <siging> mag dat.
1: Ja, nou, bij mij komt hij wel uit. Uh, ik ben heel erg opgeleid door uh, in het commerciële werkveld vanuit uh, sales. Uh, en eigenlijk denk je met sales moet je verkopen. En moet je vertellen. Maar sales is voornamelijk luisteren. luisteren ja. 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 Alleen maar luisteren. En juist als je goed luistert, weet je wat, Vragen stellen. wat de koopvraag hoort. Uh, ja. Ja. Ja.
0: Ja. ja, en daar hebben ze ook een, ta daar hebben ze ook een term voor. Uh, LSD. Ja LSD, luisteren. ja, LSD is ook lekker. Maar dat, nee. hoort, dat, hoort, bij, dat hoort bij de nummer nee, voor jou. Nee. <laughs> luisteren,
1: samenvatten, we
0: Luisteren, samenvatten, doorvragen, ja. ja. <laughs> nee, maar je, hebt, je hebt zoiets, dat noemen ze tra trans, trans, uh, cross-transactionele empathie. Ja. Empathie noemen ze dat. Dat je kan voelen wat een ander nodig heeft. Hmm. Dat proef ik bij jullie ook. Je bent omgevingsbewust. Okay. Dus hadden we in dat onderzoek van Harvard zei ze, een goede leider heeft uh, empathie nodig, luisteren, community beeldig, ook wel een beetje standvastigheid. Uh, niet bij elke trend naar links en rechts bewegen, maar gewoon vasthouden op de lange termijn, wat is goed voor ons organisatie of team. Uh, iets van wederkerigheid zit erin, hè? dus uh, voor en door, dat hoor ik jullie ook zeggen. Uh, vanuit intrinsieke motivatie, mobiliserend en vooral ook inspirerend. Weet je wel? En ja, dat inspirerend daarom zitten ze hier. Ze zijn allebei heel inspirerend. Dat vind ik sowieso. Dus hè, we gaan door naar de volgende werkvorm. Mooie eigenschappen. Helemaal, helemaal gaaf. We gaan naar deze werkvorm. Spin the box. Spin the box. Het spel waarbij we inkijk krijgen op de leiders van deze tijd. Ja, het Reach Out for the Sky, dat was mijn derde single van vorig jaar. Over hoe je talenten mobiliseert en activeert. Uh, de gitariste, uh, daar ben ik overigens, dus dan heb je gelijk uh, idee van waarvoor muziek ik maak. Dat okay. ook niet heel erg, niet fout, hè? Nee, hey, goed. Oké, okay, um, ik heb 28 vragen op een rijtje staan. En je weet niet welke vraag de ander gaat krijgen. Je, je roept gewoon een nummer. Dat is de vraag voor jou en daarna ook voor jezelf, die mag beantwoorden. Uh, en dat geeft ons een beetje inzicht, Enerzijds in jou als mens, maar anderzijds ook uh, inzicht in jou als leider. Jij mag een nummer noemen voor uh, Amy.
2: 28.
1: Waarom 28? Dat is de laatste. <laughs> okay.
0: Wat is jouw stijl van leidinggeven geven en wat is daar goed en minder goed aan?
1: Ja, ik denk dat ik het al een aantal keer heb laten, laten vallen, maar uh, toch wel uh, coachend faciliterend. Um, wat het fijne daarin is, is dat het dus uiteindelijk vanuit de medewerker zelf komt. Dat zij ook zelf kunnen kiezen waar ze voor staan en waar ze aan willen werken en welke richting ze op willen. Um, dat het dus niet opgelegd is en dat dus daardoor de intrinsieke motivatie ontbreekt. Dat vind ik het goede daaraan. Ik merk ook dat dat echt uh, werkt om mensen langduriger binnen een organisatie te houden. Het nadeel ervan kan zijn dat uh, sommige mensen er nog niet aan toe zijn om dat ook te dragen. En dat je dus ook merkt dat ze heel graag willen, maar dan ook uh, liever wel gestuurd worden. En liever te horen krijgen van, ik wil nu van jou horen of ik linksom of rechtsom moet. Ja, um, heel herkenbaar. En dat kun je op zich wel tackelen door een paar juiste vragen te stellen, zodat ze er toch wel zelf achter komen. Ja. Uh, maar je team moet wel volwassen genoeg zijn om dat te, te kunnen doen.
0: Ja, en waar, waar, waar maak je dat uit op of ze uh, volwassen genoeg zijn?
1: Um, dat sommige dingen dan ook niet gedaan worden. Dan oh ja, die blijven dan liggen, blijven of zo. liggen. Ja, Omdat het dan toch te spannend is om uh, wel dat te gaan doen wat ze zelf mogen bedenken te gaan doen. En dan denk ik: Nou, ik ga maar eerst de dingen doen die ik moet doen, die er liggen wat heel concreet is. Um, dat, dat is het gevaar.
0: Ja, ze zeggen wel eens van, als mensen iets niet doen, dan wil of zeggen dat ze onzeker zijn, of ze, ze ja. hebben gewoon niet de motivatie, dat kan ook.
1: Ja, maar de mensen zonder motivatie, die werken niet bij uh, mij. Ja, dat, of, uh, of ze,
0: oh, oh, dat is goed dat ja. te weten, ja. Oké, okay. en hoe selecteer je die uit?
1: Ja, dat, dat is natuurlijk een langdurig proces, maar je merkt gewoon dat de mensen met wie je werkt, uh, ik praat dan ook even vanuit BMC, je merkt dat we echt wel een bepaalde selectieprocedure doen dat klinkt zo streng en ouderwets, maar je krijgt echt een label of zo. van Je bent een BMC'er of je bent het niet. En je, hebt, je draagt ook die hele cultuur mee. En je ziet gewoon aan mensen hoe ze gemotiveerd zijn. Hoe ze zichzelf ook profileren. Uh, we hebben ook de TA-opleiding, transactionele analyse, die iedereen volgt. Uh, de Einstein-gedachtegoed waarvan wij werken. Dus je merkt gewoon, het komt echt vanuit mensen zelf. Uh, dus daarom zeg ik ook, mensen die geen motivatie hebben... voor het werken in de maatschappelijke sector, het publiek domein... ja die, uh, die, die zullen het ook niet lang volhouden, nee. nee. Ja,
0: oké, okay, mooi, mooi. Ja, ik had vanmorgen Anton van Beek, die had ik aan de telefoon, de, of uh, op de, de Riverdale, op afstand, want die zat in uh, Zeeland. Die had een heel druk schema. Uh, en die werkt bij Dow. Uh, Basf Douw. Ja. Uh, 40.000 mensen werken daar. Dus hij de CEO van. Hij zei van wat ik altijd doe in Want ik vroeg hem ook van hoe selecteer jij talent. En toen zei hij, wat ik altijd ga doen is als uh, voor uh, ik ga ervan uit dat de competenties kloppen. Dus er wordt een voorselectie op gedaan. Ja. En dan op een gegeven moment komen ze in mijn team. En dan ga ik uh, met de laatste twee, drie kandidaten ga ik een wandeling maken. En dan ga ik ze allemaal vragen stellen over hun mens zijn en over hun opvoeding. En, hoe Ze met dilemma's omgaan en dan hij zegt: dan proef ik snel genoeg of of ze het juist, de juiste drive en DNA. de juiste capaciteiten DNA hebben. Zeg ja, maar. cultuur, hè? want hij zocht een missiematch. Zocht hij dan ja, ja. ja, ja mooi. mooi leuk. En jij uh, voor dezelfde vraag: uh,
2: Oh jee, de, de vraag was uh, wat mijn leiderschap stelde. Ja, is jouw verleiding en was daar goed,
0: leidingen, en, en, goed en, en minder goed? Ja, dit is, dit voor is jezelf, hè? Ja, want dat is, nooit, uh, dat is nooit goed of fout.
2: Nee, oké. Okay. Nou ja, uh, dat, is een andere thema, dat is een ander thema. Nee, ja. maar uh, ik heb ook inderdaad een faciliterende, coachende, uh, bijna collegiale uh, stijl van leiding geven. Dat komt in de advocatuur overigens heel goed uit, want... Het zijn allemaal extreem eigenwijze mensen... die allemaal denken dat ze alles weten, uitgevonden en verbeterd hebben. Oh, oh top. <laughs> dus nou, is het... uh, dat is nog erger dan medici, of minstens zo erg. En um, dat betekent dat hoe meer ik uh, uh, denk dat ik ze een bepaalde kant op moet sturen... hoe meer ze uh, dat aanzet tot het oproepen van vragen of weerstand bieden of wat dan ook. Uh, want per saldo zijn de meeste advocaten, ik denk wel 90% of meer... Sterk eigengestuurde, eigen gerijde mensen die niet voor niets advocaat zijn geworden. Want zijn over het algemeen sterke figuren die voor of naast iemand uh, gaan staan. Ja. Uh, of letterlijk achter iemand. Uh, ja, ze schuwen
0: het debat en de argumentatie nee. niet.
2: En ik selecteer juist ook op uh, mensen die... Ik heb liever advocaten die voor iemand gaan staan dan naast of achter iemand gaan staan. Dat, ja. dat, dat past bij ons. Ja. Dus, uh, en uh, bij ons bedoel ik dus cultuur binnen de organisatie, maar ook bij onze relaties. Die vinden dat fijn. Ik vind het zelf ook fijn. Het is natuurlijk een organisatie die ik van nul af aan heb opgebouwd. Dus ja, sterk door mijn eigen cultuurtje gedragen. Uh, dus dat wat er minder goed aan is, en daar kom ik een beetje op hetzelfde uh, als wat Amy zei. Is dat ik het uh, soms lastig vind te proeven. Um, heeft iemand nou een zetje nodig of ondersteuning nodig? Of, uh, hè, want ik wil juist dat het uit hen komt. En uh, daarom vind ik het zo herkenbaar in wat je zegt. Vaak als we jong zijn of ze doen iets op een rechtsgebied... wat ze niet helemaal uh, ligt of wat dan ook. Ja, dan, dan, dan stopt het een beetje. En dan denk ik, ja, doe nou. Uh, maar ja, dan is het uh, vaak een signaal dat ik denk... ah, die moet even er, ergens doorheen of zo. Uh, maar omdat ik niet hiërarchisch ben... wil ik het ook niet gaan opleggen. Dus uh, dat is wel een thema wat ik... Uh, kan versterken. Dus wat nog niet zo goed is, vind ik.
0: Ja, wat vaak helpt is uh, polsen of ze de kennis en de kunde hebben. Ja. Dat helpt. Als ze de kennis en kunde hebben, dan weet je in ieder geval dat dat, dat is in ze principe, de beweging Tom, in ja. principe kunnen maken. Mm -hmm. En als ze het uh, zeggen dat ze het belangrijk vinden, maar ze doen het niet, dan moet je pilotjes oplaten. Dus dan helpt het om iemand gewoon een klein een soortgelijk taakje te geven, maar iets kleiner. Niet gelijk de hele hoop, oh. maar gewoon een klein taakje. En dan ga je gewoon kijken, doen ze het nou wel of niet? Ah, okay. Want is het een vertrouwenskwestie of is het gewoon omdat ze het zou kunnen? Hè? Dat ze ja. het niet leuk vinden niet leuk, ja. en niet durven te zeggen. Maar, ja. dat kan.
2: maar ook, ja, dat klinkt ook wat ouderwets, maar toch merk ik dat um, zelfs in mijn organisatie er mensen zijn die echt soms een zetje nodig hebben. Ja. Terwijl ze intrinsiek wel gemotiveerd zijn. Maar ja, op de een of andere manier vinden ze dat lekker. Dat, uh, ja. Ze willen wat kaders. Uh, ja. Ja, meer dan mijn eigen behoeften. Dus dat heb ik wel leren herkennen in de loop der jaren.
0: Ja, ja bij, bij als mensen uh, een zetje nodig hebben. Ze zeggen altijd van... Uh, als je geloof hebt in jezelf of geloof in een ander. Ja. Uh, en geloofwaardigheid heeft te maken met vertrouwen. Zijn er altijd vier dingen aanwezig. Je hebt een positieve intentie en je laat stapjes zien... Die die kant op bewegen, dat helpt. Mm -hmm. uh, je bent integen in afspraken nakomen. Als je zegt ik doe het, dan ja. doe je het ook. En als je zegt, je luister Danny, je wilt dat van mij, maar ik doe dat niet, want mm -hmm. ik wil het niet. Weet mm -hmm. je, dan ben je in ieder geval duidelijk ten je aanzien duidelijk van het, ja. de afspraak, zeg maar. Maar dat doen mensen vaak niet. Mm -hmm. Uh, omdat ze toch een beetje ja, uh, goede collega willen zijn. Een ja, beetje, uh, beetje pleasen. En misschien ook dat ze zich niet uh, uh, willen laten zien dat ze het eigenlijk niet kunnen of niet leuk vinden. Want ja. dat zou mogelijk een impact kunnen hebben op de relatie. Dat dus zo denken mensen. En dan is de derde is, uh, kennis-talent. Wordt dat op de juiste manier ingezet en op de juiste timing? Zeg maar. Timing je talent op de Dat is bij sport natuurlijk helemaal ja. belangrijk. En het is uiteindelijk de proef is in de pudding. Kan iemand ook had iemand ook resultaat? Dus ja, je kan van alles roepen, maar als je geen resultaat had, is het gewoon niet waar mm. Weet je, ik zeg altijd, als het werkt, is het waar. Als het niet werkt, is het niet waar, nog niet waar of niet langer waar. Ja. Ja, andere uitkomsten zijn er niet. Ja.
1: Ja, ik ja, de vind het vaak ook heel, uh, sorry, de, um, het is heel simpel, maar je bent vaak al een hele goede medewerker of een goed als je gewoon doet wat je zegt en zegt wat je doet. Ja. Ja. Of je het nou wel of niet wil of kan, als je het gewoon benoemt en het ook nakomt, dan is, dat is basis in van de vertrouwen. basis... Is het al... Die zin is
2: bij ons ook extreem ja. vaak uh, gezegd. Uh, en uh, om in taak op wat jij zei, uh, niet lullen, maar poetsen. Dus de proof is in the pudding. Dat zit een beetje in elkaars verlengde. Ja. Uh, want ja, ze kunnen goed lullen, advocaten, maar uh, <laughs> laat het maar zien. Leveren.
0: Laat maar zien, ja, goeie. hey mag een nummer noemen. een um, <laughs> Wat is, de, wat is jouw belangrijkste les die je hebt geleerd van een coach, mentor, vriend? Uh, iemand die je echt iets heeft ja. bijgebracht. De nou, belangrijkste les. De allerbelangrijkste
2: les, die weet ik namelijk uh, meteen. En die is ook heel actueel. Want uh, Jan Schouten, uh, de oprichter van Schouten en Nelissen. Samen met iemand anders heeft Jan Schouten dat uh, fantastische instituut opgericht. Daarmee heb ik samen een aantal bestuursrollen gehad uh, in het sportveld. Uh, maar vooral heb ik veel met hem gesproken... In een tijd dat ik uh, ja, ook een beetje aan het tra in transitie was zelf. En ik weet niet hoe we erop kwamen, maar de belangrijkste les die hij me heeft geleerd en die me tot op de dag van vandaag helpt, is dat hij zei, het maakt eigenlijk niet zo heel veel uit wat voor gedrag je vertoont. Want een derde van de mensen vindt jou fantastisch. Een derde van de mensen doesn't give a shit. En een derde van de mensen vindt jou stom of uh, eh, vindt je niet leuk of wat dan ook. Hij zei, ja, als je dat binnen normale kaders houdt... dus uh, natuurlijk zitten daar ook weer grenzen aan gedrag... Uh, maar als je wat extraverter bent, dan is die verhouding altijd hetzelfde. Dus het maakt niet zoveel uit. En de onderliggende boodschap van hem was, dat zei hij ook, ben maar gewoon jezelf. Want een derde van de mensen vindt jou leuk, wat je ook doet. En uh, toen dacht ik, oh, dat is fijn. Dan kan je echt alleen maar jezelf zijn en dan is het altijd even goed...
0: Vind ik vind het mooi. Ja, ja. Hij doet me een beetje denken. Ik heb ooit een keer zo'n spreker uit Saudi-Arabië zien spreken. En die had echt een fantastisch verhaal over hoe je teams kon smeden... en organisaties in beweging kon krijgen. En toen liep ik in de pauze liep ik, uh, in die hal rond... waar al die mensen stonden. Want er was dan zo'n break-up tussen hem en de volgende spreker. En uh, nou, daar stonden mensen grappen te maken. En Een stukje verder waren mensen serieus erover aan het praten. En een stukje verder zijn mensen, ik vind helemaal niks. Ja. En, en, en al die dingen die je nou noemde, die waren in die, in die ruimte aanwezig. Dat vond ik zo verbazingwekkend, want ik vond het zelf uh, supergoed verhaal. En toen ging ik naar die man toen ik zeg van, joh, ik zeg, des uh, well apart, ja, ik vind jouw verhaal echt heel aanstekelijk. En toch hoor je in de, in de lobby hoor je allemaal visies. Hij zei, nou, je moet nooit... Uh, hij zegt, ik heb ooit van mijn ouders geleerd... dat uh, voordat je de woestijnen loopt... moet je het zand uit je... uit je, ik, nu, uh, die, hoe, ik weet niet hoe die schoenen heeten... Uh, sandalen. Zandalen. Ja, Ik kon even <laughs> niet op mijn woord komen. Uit je sandalen uh, schudden. Dus ik zeg, huh? Ik zei, je bedoelt, voordat je de tent inloopt, moet je de zand uit je... Nee, 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 nee hij zegt voordat je de Sahara inloopt. Want na 10 meter begint dat te jeuken en na honderd meter begint te bloeden. En na het kilometer kun je niet meer lopen. Dus waarom zou je met zand in je sandalen ja. de woestijn lopen? Dus je moet je helemaal niet druk maken over wat mensen zeggen. Ja, mooi. We, oh, dat vind ik ja. wel mooi, ja. Ja, ja. ja. oké. Okay. En jij? Ja. Ja. Belangrijkste uh, les van een mentor of een coach of een vriend...
1: Ik had er iets meer tijd over uh, om na te denken natuurlijk, omdat het ja aan het woord was. Uh, en ik ben heel erg op korte termijn aan het terugdenken, maar uh, ik ga heel ver terug eigenlijk. Uh, en dan kijk ik toch weer um, naar mijn tijd in het uh, Nederlands team. Had ik ooit een coach, uh, Bert Bauer. Misschien een bekende naam, uh, Meiden met een Missie, heeft hij uh, toen de tijd ook opgericht. is hij ook in Japan ooit nog uh, bondscoach geweest en allerlei hoge teams in Nederland altijd nog... Uh, geleid En hij zei... Uh, ...toen ik echt net bij de selectie kwam... ...ik was 15 jaar geloof ik... Uh, ...voor het Nederlands of of team... Um, ...dat ik moest leren vertragen. Nou, dat is natuurlijk ook weer... Hè, ...dat is nu bijna... Uh, ...we hebben het over 25 jaar geleden... ...nee, dat zeg ik, 15 jaar geleden. Um, was, en wat, was
2: de tijd vooruit.
1: Nou, wat hij bedoelde was ook... ...als je dus in het spel uh, de bal hebt... ...en je bent maar aan het rondpaasen ...en je zoekt naar een gat, dan komt hij niet. Maar als jij, hij had zo'n bepaalde uh, tactiek... ...en... Um, uh, zicht daarop Dat hij ook zei van hou nou gewoon even in deze actie die bal twee seconden vast. En dan denk je twee seconden is lang. In principe is het heel snel. Maar wat daar dan voor openingen kwamen. Mm. En dat stuk vertragen in, in, nu ook in het werkveld. Of Goeie. in uh, de dagelijkse dingen die je doet als je af en toe vertraagt. Ja dat zit altijd wel in mijn hoofd. Dan krijg je dus wel weer ruimte voor andere dingen. En het is een beetje plat geslagen. Want iedereen zegt het wel. Maar als je het echt gaat voelen met een bal of met... Uh, met, met een object of zo, dan zou je echt merken dat het, uh, dat het inzicht gaat geven.
0: Dat is absoluut waar. Ja, doe me een beetje denken aan mijn broer, die is tennisleraar geweest. Uh, we hebben alle, altijd, allebei op hoog niveau getennis zeg maar. En uh, op een gegeven moment belde hij op, hij zegt van Wout, ik heb iets heel leuks. We gaan naar een Israëlische prof en dan gaan we met één en tweetjes tennissen, met profs en semi semi-prof. En wij waren drie, vier, zeg maar. En um, uh, hij is heel leuk, want het is sowieso heel leuk om met die mensen te slaan. Want die slaan drie keer zo hard met veel minder, minder uh, kracht, zeg maar. Maar ook uh, die, die, uh, die coach, die, die schijnt zo goed te zijn... dat hij in zeven lessen echt gewoon 35, 40 procent beter maakt. Dus wij, oh, 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 oh nou, dat, dat wil ik wel. Hij zei, ja, dan moet je wel vroeg op. Want dus is elke morgen van zeven tot acht uur, half negen in Milo in de Brug. Dus, nou, dus wij daarheen. Nou, en we komen er binnen. En uh, nou, hij had racket bij en dat soort dingen. Hij zegt, ja, zet de rackets maar aan de kant. Uh, en toen ging hij letterlijk alle, alle dingen die je met tennis hebt geleerd, van het quickstepje, het wegdraaien, hoe je de moest slaan, dat soort dingen, ging hij uh, non-verbaal doen. Dus zonder racket, zonder ballen. En dan ging hij tweaken, minuscule tweaken je houding en hoe je stond. En dan moest je, ik deed vroeger dit. En dan werd dan dit, dat ik, er, dat ik een lager, korter moest uh, doen en dat soort dingen. Nou, en dan na zes lessen. Want we hebben zes lessen gedaan op de backhand, uh, de, de, back de forehand, de volleys, de smash, de service, noem maar op. En toen kreeg je een de bal, zette je de pionnen neer, ging je slaan en je sloeg gewoon echt 30% harder. Wow. En echt uh, wel 50% accurater, waar het pionnetje werd geraakt. Ja. Maar hij was zo goed, dat hij heeft, er staat ook in het wereld uh, Guinness Book of Records, hij kan aan het loopje van het tennissen zien of die een dubbel fout gaat slaan of niet. Oh. Nee. En daar zie je <laughs> oh, 99,9999% accuraat in. Zo. Ja, dus dat is heel geinig, weet je wel? Maar wat ik heel leuk vind is dat die, uh, 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 het focussen op het moment en het tempo vertragen heeft ook te maken dat je veel bewuster ja. wordt wat er gebeurt in het veld. Ja. En uh, bij hockey heb je dat ook. Ik had toevallig zaterdag een gesprek met zo'n coach. En toen zei ik: Wan, Waarom spelen je eigenlijk. Die bal zo in het driehoekje, nou weer terug. Hij zegt, nou, hij zegt, als je terug speelt, speel je eigenlijk van de tegenstander af. En dan krijg je namelijk nou de ruimte om te zien waar ja. je moet gaan spelen. Ik denk: van, Oh, fuck. Ja. Oh, dat is hartstikke goed. <laughs> dat is er
2: eens over nagedacht. Echt
0: over nagedacht. Hartstikke ja. goed. Maar dat schijnt uit de tijd van Cruijff te zijn: die driehoekjes ja. spelen en dat terugspelen om Zeker. overzicht te krijgen. Ja. Gewoon helemaal geinig. Ja. Nee, ja,
2: zeker. Ja, als uh, sportgek uh, denk ik dat uh, weer iets. Uh, nou, maar <coughs> uh, driehoekjes, uh, ik weet niet of dat in het handbal eerlijk gezegd, of dat ook zo is. Maar in het voetbal is het alleen maar driehoekjes. Alleen maar driehoekjes. Ja, geestig. Tiki-taka. Tiki-taka,
0: ja. Tiki Tiki ja. ja. Hé, hey, maak een nummer noemen. Drie. Wat is je favoriete uh, mislukking?
1: mijn favoriete mislukking. Wat, wat me ooit is overkomen Of ja. wat, er, wat er vaker gebeurt? Oh ja, dat kan
0: dat, dat, dat kan die laatste natuurlijk. Die ja, die nou laatste. Wij kiezen die laatste. Ja, wij kiezen de laatste.
1: Nee, dat, dat is helemaal niet, uh, niet zo leuk om te vertellen. Nee, uh, favoriete mislukking. Even denken. Uh, nou, dat is toch wel te hard gaan. Uh, en dan een favoriete mislukking waar ik dus uiteindelijk uh, beter van geworden ben. Is dat ja. je toch wel weer je... je ...je neus kan stoten omdat je toch weer te hard gaat en te lang doorgaat. En uh, dus niet vertraagt en door blijft denderen... ...en dan eigenlijk merkt van ja, hier kom ik echt geen steek mee verder. Wat ik daar dan favoriet aan vind is dat ik eigenlijk altijd weer terugkom bij... ...ja, waarom heb ik dit nou godsnaam weer gedaan? Want dit heeft me niks opgeleverd. En als je dan even toch die rust pakt, uh, tempo eraf... ...even gaat zitten of gaat hardlopen of gaat wandelen, gaat nadenken... Dan ben je daarna ben je weer drie stappen verder. Dus dat vind ja. ik wel een favoriete mislukking. Omdat die met telkens weer verder brengt in dat besef. Alleen nu nog leren dat te laten bekleven. Ja,
0: ja, ja, of van tevoren signaleren dat je het ja. aan het doen bent. Ja, ja precies. Ja, maar ja, is dat toch? Hè? Dat je sommige dingen weet je dat dat niet oké okay is. Ja. Of dat dat niet altijd even goed is. En toch blijven we het doen. Hè? Dat ja, is toch passie. fascinerend? Hè? Ik denk dat het passie is. Ja, gewoon, is, gewoon pure passie. Ja. Ja, ja, precies. Ja, ik denk het ook. En jou, Denny?
2: Ja, hetzelfde. <coughs> althans, uh, mijn favoriete mislukking is ook dat wat in het FD stond. Namelijk dat ik alleen maar doorging. En uh, toen het uh, echt letterlijk even klaar was en ik een paar maanden niet uh, meer werkte, toen kwam ik echt tot de conclusie dat mijn bedrijf fantastisch verder ging. Ja. Dus toen dacht ik, oh, ik had veel eerder moeten vertragen, uh, moeten zien waar daadwerkelijk mijn toegevoegde waarde ligt in plaats van dat ik mezelf verplicht om elke week 80 tot 90 uur uh, te draaien en weet ik van wat allemaal. Ja, en sindsdien is mijn bedrijf uh, verdriedubbeld. Ja. Dus dat, dat is een favoriet
0: aan. Gaaf. Ja, en mag? mijn leven is weer terug. En je leven is weer terug, ja. Ja, ja en dat is hartstikke belangrijk, want dat draait uiteindelijk om, hè? Ja. ja. En je mag een cijfer noemen. Mooi.
2: Alweer, want ik was de laatste. Oh, was ik was de laatste. Ben, ja. Ben, sorry. Ben, ben ja. Ja, ja. Ja. ja, jij mag. Ja. <coughs> Ze schopt hem
0: ook. Yes. Nee. Ja.
1: Ja. Ja. Oh, je wilt. Twintig. Ja. Ja. Uh,
0: Hoe blijf je gefocust op wat echt belangrijk is?
1: Ja, dat
2: moet ik hem al iets. Oh ja, wans, sorry. Ja. Ja. Ja, ik zit niet uit te kijken. <coughs> Ja, um, nou, het lijkt wel een thema-uitzending dit, maar ja. het is precies uh, in het verlengde van het vorige, namelijk um, door af en toe even af te remmen. Ja, uh, ik mediteer sinds uh, 2017, dat is een vorm, uh, dus daar lukt het heel erg uh, door. En ik wandel. Ja, het is echt, ja, nu 48, ik durf het nu allemaal wel te vertellen, maar uh, dat, dat werkt enorm. Uh, wandelen is Per definitie meditatief, uh, natuur versterkt dat. Maar ook als je gewoon in je slaapkamer bent of waar je ook bent en je mediteert, dan, uh, ja,
0: dan helpt dat. Ja, gaaf. En jij Amy?
1: Um, ja, als we het over werk, werkthema's hebben natuurlijk, uh, dan spiegel ik veel met teamleden. Uh, om te kijken wat is nou echt de focus, wat is echt belangrijk, waar moeten we naartoe? Uh, ik kan zelf dingen bedenken, ik kan heel veel dingen roepen, uh, ik kan heel veel dingen vinden... Uh, en dan denk ik ook altijd dat dat goed is, maar ik voel altijd wel de behoefte om heel erg te spiegelen, in gesprek te blijven. Um, ja, ik heb ook wel in de tijd geleerd om af en toe wat kwetsbaarder te zijn, hulp te vragen, van, ja, doe ik überhaupt wel het juiste? Ben ik de goede uh, route aan het bewandelen? Um, en door die gesprekken te voeren weet ik dat die focus juist is.
0: Ja, gaaf. Ja, ja en uh, ik, hoor, ik las pas geleden dat dat een van de moeilijkste dingen is voor mensen, hulp vragen. Ja,
1: absoluut. Ja,
0: ja en waarom is het belangrijk voor een leider uh, om dat te doen? En ook, ook algemeen om dat te promoten?
1: Nou, ik, ik vind als leider ben je ook wel een voorbeeldfiguur. En uh, als jij je nooit kwetsbaar opstelt of hulp vraagt, ja, dan gaat je personeel dat wellicht ook niet doen. Dat ze denken dat dat niet hoort. Want ze, ik wil niet dat ze mij volgen, maar ze kijken toch wel naar jou. Van ja, hoe jij het doet uh, zal het wel moeten. Ja. Um, en uh, Brene Brown heeft ook zo'n ontzettend mooi boek geschreven... over uh, durf te lijden, maar de moed van imperfectie vind ik nog veel mooier. Daar geeft ze ook heel veel bloot over uh, kwetsbaarheden... en je kwetsbaar opstellen.
0: Ja, maar Brene Brown die heeft uh, boek geschreven... naar aanleiding volgens mij, van een onderzoek wat ze deed naar schuld
1: of zo. Ja, schuldgevoelens. Schuldgevoelens, hè? Uh, schuldgevoelens, uh, hè? Ja, ja. Ja, ja, en hoe je, dat, hoe je je schuldgevoel ook inderdaad kan uh, ja, ombuigen tot kracht. En ja, uh, ja dat, dat begint toch ook al met kwetsbaar, uh, kwetsbaar zijn... En dat is natuurlijk het allermoeilijkste eigenlijk wat er is als je ja, kwetsbaar bent. Dat, dat, dat voelt heel zwak of zo, of heel slecht. Ja. Of ja, hoe kan nou een leider kwetsbaar zijn? Als jij ja. het niet weet, Oh jee, waar gaan we naartoe? Maar juist door dat uh, te openen en ook ja, te benoemen, merk je dat dat ook juist heel erg veel synergie biedt in, uh, in een team.
0: Ja, ik, merkte, ik word heel vaak daarvoor gevraagd, naast dat leiders een uh, thema hebben waar ik voor word gevraagd. Maar de nummer twee is dat ze iemand krijgen waar ze derde keer het gewoon... 16 uur per dag naartoe kunnen bellen... om iets voor oh, te leggen ja. en even kunnen spiegelen... en dat ze dan weer teruggaan naar de werkpraktijk. Dus schijnbaar is dat nog steeds belangrijk. Ja. Dus dat geloof ik wel. Oké, okay, Danny, laatste cijfer.
2: 26.
0: Oh. <laughs> Wat is je beste advies voor netwerken?
1: Wat is je beste advies voor netwerken? Nou... Ik zou zeggen, blijf uh, authentiek. Um, je bent een persoon, je bent niet een label of een merk, je bent jezelf. Uh, ik merk dat uh, commercieel je heel sterk bent als je heel dicht bij jezelf blijft, want uiteindelijk vroeg of laat uh, krijg je toch te zien wie de ware jij bent, zeg maar. En als het een trucje is of een verhaal waar je niet zelf achter staat of wie je niet zelf bent, dan prikken mensen ook door die geloofwaardigheid heen. En zo zie ik netwerken echt, dat kun je echt dus zo, als je, als je die kracht inzet, dan, uh, ja, dan, dan kom je wel uh, bij de juiste mensen binnen. En heb je ook het de juiste relatie die je daarmee uh, overhoudt, ook langdurig.
0: Ja, geloof ik ook.
2: Ja, volledig mee eens. <coughs> Plus, uh, doe iets uh, waar je uh, ook jezelf kan zijn, omdat je het leuk vindt. Ja. Dus uh, heel veel mensen vragen mij van, hoe kan het nou dat je al die uh, netwerken, dat het zo lekker loopt? Ja. Ik doe dan iets wat ik leuk vind. Dus ik ga naar sport kijken of ik ga sporten of wat dan ook. En dan ben ik inderdaad gewoon mezelf. En dan uh, ja, merk je dat je in verbinding komt.
0: Ja. 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 Gaaf. We hadden hier uh, op, op verzoek van de eerste groep uh, leiders. Uh, die zeiden, kunnen we niet een alumni doen? Dan hebben we al die podcast mensen gewoon in samenwerking. Ja, dan gaan we dat doen. Dus dan hadden we hier op kantoor van Skills. Dan hebben we twee events georganiseerd. Eentje uh, met de Escape Room. Daar komen ze ontdekken wat hun leadership Skelter skills zijn. Die zitten op de eerste verdieping hier namelijk. Mm -hmm. Hele oude kamer moeten ze uit. 1800 zoveel moeten ze uit ontsnappen. Met allemaal aanwijzingen. En dan komen ze daarna in een hypermoderne kamer. Met sprekende computers en tablets en zo. En dan is het zo grappig. Die jongen generatie die lukt het niet om uit die oude camera te komen en die oude generatie die loopt met de heel interessante noemen die pot mee, iPads en die moeten daaruit. Maar we hadden uh, ook als ander onderdeel hadden we um, iets met de voice gedaan en daar hebben ze laten zingen, want mijn partner is uh, Robin van Beek, dat is de coach van Dree Hazes en van uh, Rolf Sanchez en dat soort mensen. En uh, daar hebben we een nummer geschreven met CEO's en de tekst kwam van hun, dus de hele tekst was geschreven door die CEO's en daar zat namelijk ook het heet Ben jij die Leider? En dan gaat het over ben jij die authentieke leider die wij volgen, omdat jij zo goed bent voor jezelf en je omgeving. Oh ja. Weet je wel, is dat prachtig. Heel mooi. Ja, ja. dus helemaal thematisch. Hey, we gaan dit doen. Helemaal in die ja, ja, goed zo, Danny
2: ja, Amy. <laughs> hardstyle.
0: Ja, hardstyle.
1: Er zit ook een paar klassiek erin.
0: Ja, ja, ik doe dat ook. Ik uh, deze die komt uit Hard-Headed Woman en die, dit zijn de uh, strijkers die zijn gemaakt door de composer van de London Philharmonic. En die heeft, en heb ik hele zware heavy gitaar aan de linker en de rechterkant. En daar zitten die, die violen tussen. mooi. Ja, dat is is heel mooi. Oké, okay, um, mijn vraag voor jou. Je mag een vraag stellen aan de ander waar je echt benieuwd naar bent. Uh, want jullie zitten nou uh, 40 minuten met elkaar hier uh, aan tafel. Uh, waar, ben je, waar zou je antwoord op willen krijgen van Danny en vice versa? Waar wil je antwo antwoord op krijgen van Amy?
2: Ja. Dat is een lastige.
1: Nou, ik weet het alleen. Ja. Shoot. Um, dan ga ik
2: Even nadenken ondertussen. Ja. Danny. Ja, Amy.
1: <laughs> ik ben wel benieuwd of jij eenzelfde soort, uh, in hoeverre je dat kunt inschatten, of jij eenzelfde soort leider zou zijn als je nu als ondernemer bent, dan dat je zou zijn als je voor een uh, beursgenoteerd bedrijf zou werken, bijvoorbeeld.
2: Oeh, dat is een goede vraag. <kijkt> ja, nee, ik denk dat ik me dan uh, een, uh, een beetje uh, als een chameleon zou aanpassen aan wat in een corporate omgeving wordt gevraagd ten opzichte van het zelfstandig ondernemerschap. Uh, maar ik weet ook dat dat contrakeur zou zijn, dus dat ik daar uh, last van zou hebben. Uh, omdat ik dan toch het gevoel heb, uh, want ik weet dat ik uh, niet zo bij zo'n corporate omgeving met alles, al het negatieve wat erbij komt. Misschien ook positieve. Maar ik zie daar een aantal negatieve dingen. Waar ik heel veel last van zou hebben.
0: Ja, en wat, wat zijn dingen die... Je... Twee,
2: twee in het bijzonder. De hiërarchie, ja. uh, Waar uh, ik gewoon ja, niet van houd. Nee. Roet je uh, dood en heb ze. Ja. ja. En uh, het straatje schoonveegprincipe. Wat ik heel, bij heel veel corporates zie. Dus uh, uh, we werken ook voor corporates. En uh, ik wil graag mensen helpen aan de oplossing. Terwijl zij zien hun oplossing meer als dat er een memorandum ligt... Uh, waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt... in plaats van dat we rechtstreeks naar de oplossing gaan. denk ja. ik, ja wat is nou het belang? Uh, het juridisch probleem oplossen... of je eigen uh, laadje vol met cover my ass briefjes van de advocaat? Ja. Dus, uh, uh, dus dat, dat vind ik er lastig aan.
0: Ja, ja. ja goed antwoord op de vraag. Zeker. Ja.
2: Ja. Ik ga de vraag omdraaien.
0: Oh. oh, dus dat is heel makkelijk. Ja. ja.
2: Want um, er schiet me ook niet zo snel iets bezig te binnen. Dus een uh, <laughs> stukje praktisch leiderschap hier. Nee, flauw. Ja, praktisch ja, leiderschap. Ja, 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 ja precies. Ja, Lekker makkelijk. Maar uh, ja.
0: Hoe? Hoe doe jij dat?
1: Ja, nee, ik. Uh, ik ben wel uit een uh, ondernemersgezin opgegroeid natuurlijk. Ik ja. werk nu wel voor een uh, beursgenoteerde corporate uh, ja. holding. Alleen ik werk voor een label. Uh, ja. En dan mag ik BMC ook even in promoten. Dat wij ja. toch wel een label zijn wat nog heel erg ondernemend... Uh, onder de grote randstadvlag uiteindelijk uh, opereert. Ja. Um, en ik denk ook dat alle directeuren binnen BMC diezelfde uh, mindset hebben. Uh, We dat ook uitdragen. Ook echt wel benoemen binnen de DT's van de holding. Um, dat zolang wij kunnen blijven ondernemen met elkaar... Ja. wij het werk kunnen doen wat we nu doen. En ja, ik mag ook echt wel met heel veel trots zeggen dat we goed draaien. Ja. En ik ook van mening ben dat als wij niet meer mogen ondernemen... en niet meer uh, kunnen doen wat we nu doen... en juist dus wel voor elk, uh, hè, elk plasje naar de ja, <laughs> uh, langs zes lijnen moet gaan... dat het veel ja. te lang duurt. En ja. je dus ook niet zo uh, ja, commercieel snel kunt scoren... en de mooie dingen ook kan doen voor de burger... en de, en de leerling en de cliënt in, in Nederland... En um, dus, mijn leiderschapsstijl zal uh, niet anders zijn. Want nee. ik voel nu dat ik een eigen onderneming leid. wel binnen een holding. En natuurlijk, hè, je hebt ja. te maken met budgetten, je P&L... Excel-lijstjes. Excel-lijstjes. Maar um, ik. Je ik wordt kan... daar niet
2: uh, constant op aangestuurd. Nee. Je mag echt vrij ondernemen. Zeker. Ja, en
1: zolang ja. dat zo gaat, uh, heb ik het heel erg naar mijn zin. Ja,
2: dat kan heel, ja, ja. Dan, dan zou ik het ook echt leuk vinden. Maar en, dat ja.
1: anders is inderdaad het ondernemende uh, karakter. Dat uh, Als dat helemaal weg is, dan. Uh, ja, kan ik, ik. Ik draag wel jouw uh, visie. En ik denk dat jij, als je, wat jij net zegt, dat, dat je het helemaal het juiste doet door een eigen bedrijf te hebben. Ja. Uh, en dat dus daardoor wel kan, uh, kan nastreven.
0: Ik vind het mooi. Ja, ja. ook een goede redenatie. Ja, ik, geloof, ik zou ook niet voor, ik heb drie weken voor KPN gewerkt, toen was het gelijk klaar. <lacht> Nou, als ik, als, ik, als, ik, als ik dit moet doen, dan uh, Ja, daar was. Uh, maar anderzijds, ik heb daarna heb ik uh, een uh, half jaar voor uh, nee een jaar gewerkt voor BP. En um, dat was omdat mijn vriendin destijds um, stuurdes uh, werd bij de KLM, moest je dichtbij uh, Schiphol wonen. Maar toen kwam ik in een uh, organisatie en daar heb ik pas daar heb ik daar nog een uh, artikel over geschreven, omdat dat fascineerd was. Toen dacht ik van, jezus, doe normaal. Want uh, ik kwam bij BP Schouten te werken en uh, dat was van Leen Schouten, was dat... En Leen zag eruit als Lee Towers. Ook zo'n beetje uh, heel mooi, drie pak had hij aan. Altijd blauw, met machetknopen. Hele mooie zijden altijd. Een gouden bril had hij op, veel te dik. Altijd een sigaret in zijn hand, want hij rookte twee pakjes per dag, zeg maar. Maar die leidde zijn bedrijf. En er werkte destijds werkte er iets van uh, 400, 500 mensen bij uh, Bepeschout in Alphen aan de Rijn. En um, uh, toen kwam ik bij hem werken, toen zei hij van nou plevier, uh, helemaal goed, uh, auto goed, uh, vakantiedagen oké, okay. sla tevreden over, bonusregeling oké, okay. oké. Okay. Dus toen dus klapt hij hem dicht, toen zegt hij nou, er zijn drie dingen die je moet weten over uh, werken hier, onder mij. Uh, drie dingen. Eerst is, je mag niet meerijden met vrouwelijke collega's, niet op de fiets, niet in de auto, ik wil geen geflikflooien in mijn bedrijf. Duidelijk. Duidelijk. Uh, oké. Okay. <laughs> Uh, tweede regel. Ik doe een clean desk policy. Dus uh, als je uh, klaar bent met je werk. Ruim je bureau netjes op. Je bureau is helemaal leeg. Als dat niet zo is. Ik loop elke dag langs alle bureaus. Dan heb ik een plastic zak. Daar flikker ik alles in. En zie jij die bouwcontainer daar. Daar hoor ik het dan in. Dus wij zagen regelmatig zagen we mensen in die container uh, klimmen. <lacht> vaak de nieuwe En dan stond het hele bedrijf voor het raam te lachen. Weet ja. je? Oh, en dat erg. doe je één keer of twee keer en dan heb je echt je les geleerd. <laughs> en het derde is, hij zegt uh, op vrijdagmiddag uh, komt iedereen komt terug naar kantoor. En dan uh, om vier uur gaat uh, het werk de computers uit. En dan gaat hier de tapgat hier open en Borrelen. borrelhapjes worden gemaakt, dat soort dingen. En dan gaan we met elkaar praten over het leven en dat soort dingen. En toen dacht ik van jezus, wat een raar ding. En was verplicht, je mocht niet eerder weg, je moest er bij aanwezig zijn. Dus toen, toen zei ik tegen nou wat ik nou toch van een baas heb, gewoon, weet je wel, dit en als u, uh, vertellen. Maar ja, al uh, 25, 30 jaar later denk ik van, uh, eigenlijk best wel geniaal van hem, weet je wel. Want uh, als jij die eerste regel was van niet uh, meerijden, stel je voor je geeft mensen wat stringentere uh, regels mee, van luister, dit doe je niet op kantoor, bijvoorbeeld niet pesten, hm? niet ja. iemand onderuit halen, geen vrouwelijke collega's lastigvallen, geen mannelijke collega's lastigvallen, je stelt je professioneel vriendelijk op, weet je nou. Stel je dat had gedaan, wat, wat explicieter, denk ik dat het aantal gevallen van mensen die zich, uh, wat nu zoveel in het nieuws is, dat ja. dat stukken minder was. Want ja. je had het niet eens in je hoofd. Ja. En de tweede was, hij zegt, uh, die clean policy was van als je naar huis gaat, dan moet je hoofd helemaal bij je gezin, je vrienden, je hobby's zijn. Ja. Dan wil ik dat je helemaal niet nadenkt over je werk. Want de volgende dag, dan moet je weer werken, dan moet jij namelijk fris en fruitig en energiek zijn. Ja. Het is geniaal. Ja. En die derde is, hij zegt, dat doe ik om het team te verbinden. Want als we elkaar nooit zien, worden we ook nooit een team. Wat ja. vinden jullie ervan?
2: Ik vind daar uh, twee dingen van. Ja. Eén, uh, uh, ik vind het wel heel ver gaan. Hè? Nooit, uh, dus ik snap jouw vertaling daarvan, ja. die je zojuist geeft. Uh, maar ik vind het te ver gaan. Uh, dus dat. Maar de andere kant, uh, dat verbindende... Dat vind ik heel goed. En uh, ja, ik weet niet of, je, of het werkt. Hè, je bureau opruimen om dan fris en zo uh, te zijn. Maar ik vind de gedachten inderdaad wel oké. Okay. Ja. En wat we zelf op kantoor ook altijd doen is... we openen de week samen en we sluiten hem samen af. Ja, leuk. Uh, en dat doen we inderdaad vaak uh, met een uh, glas bier of een glas wijn bijvoorbeeld bij ons in de wijnbar. Ja. Uh, en uh, op maandagomd. Die hebben wij nog niet ontdekt. Hè, die nee, wijnbar. ik heb wel. Een, nee.
0: Like Want er, is, ja. hij noemt het nou even tussen. <laughs> ja. Danny heeft ook een heel leuk, uh, heel leuk dolche. Dolche farniente. Ja. Uh, uh, ja, het is helemaal gezellig.
1: Nou, dan zien wij de uitnodiging. Ik wel. Uh, ja, wij zien hem wel de de tegemoet. De <laughs> <laughs> ik, voelde <laughs> hem al aankomen bij deze uitgenodigd. Oh, ja. ja en jij, ja. Wat, wat vind jij? Nou, ik ben wel benieuwd. Is die week uh, opening en sluiting dan wel verplicht Nee, Nee, okay.
2: Het uh, is niet verplicht, maar je ziet dat mensen uh, wel voelen van elkaar dat ze daar nu uh, zo nu en dan heen moeten. Maar ik wil niet te veel verplichtingen. Maar. Dus als mensen zeggen, nou het een past me wel, het ander niet. Um, bijvoorbeeld er werkt iemand uh, bij ons, een advocaat, die heeft een hoofddoek en drinkt dus geen alcohol. Vanwege haar geloof. Ja die, hoeft, ja, die hoeft niet naar een wijnbar van mij. Nee. Dus uh, dan uh, dit met haar uh, hebben we uh, andere sociale interacties. En we doen de, ook daarom niet altijd hetzelfde. Alleen maar bier drinken op vrijdag. Nee. Dus we doen we wel eens wat anders. Ja. Ja, dus ja. niet verplicht. Nee.
1: Dus, uh, ja, wat doen jullie? Wij... Uh... Ik wil zo min mogelijk verplichten. Toch vind ik wel dat uh, als dat de enige twee of drie dingetjes zijn... en daarnaast uh, geef je alle vrijheid... dan moet je ook wel iets uh, van kaders kunnen, kunnen bieden. En als het echt zit op betrokkenheid en verbinding... hebben wij één keer per uh, kwartaal... maar één keer in de twee maanden, soms vijf keer per jaar, soms vier keer per jaar... Uh, ook een dag dat we, of een middag met een interactief deel... een uh, kennisdeel en een uh, borrel aansluitend of een diner. Uh, ja, en dat heb ik wel verplicht. Yeah. Meer in de zin van... Me voor de medewerkers van jongens, kom op, want uh, hier kunnen we elkaar ontmoeten en zo ja. blijven we betrokken bij elkaar. Dus er, ja, ik vind het niet erg om af en toe toch wel wat punten... Nee, ik zeg uh, niet dat het
2: verplicht is, maar als iemand altijd dit soort verplichtingen, tussen aanhalingstekens, ja. uh, vermijdt, ja. dan ga ik wel mee in gesprek. Ja.
1: Uh, dat zit erachter, waarom? Ja. Er nooit. Ja.
0: ja, ja mooi. Ja. En dat typeert het ook, hè? Mm -hmm. Hey, dus we kunnen zeggen, er zitten twee mensen met blonde haren, blauwe ogen hier tegenover. They have a, as a work habit, work hard, play hard. Uh, houden van delegerend en coachend leiderschap naar beneden. Uh, daarbij staat groeien en zelf manifesteren, staat centraal, zowel van hunzelf als richting hun, uh, hun team. Ze zoeken daarbij de intrinsieke motivatie van mensen op en uh, ze kijken of ze mensen kunnen activeren om uh, ja, dan met elkaar in gesprek te gaan en mee te bewegen. Het is voor en door elkaar, samen tot mooie resultaten komen vanuit de coachen faciliterende rol. En sommige mensen zijn er mogelijk nog niet, nog niet aan toe, maar die kun je door ze ook wat instructies te geven, want dan kun je ze dus namelijk kijken... wat is er aan de hand? Is de kennis, de kunde, de competentie of misschien de motivatie? En wat gaan we dan doen? De belangrijkste lessen is, het maakt niet uit wat voor gedrag je vertoont. Mensen zijn het altijd wel of niet met je eens of maken grappen over je. Maar trek vooral je eigen lijn. Ben vooral je gezelf. En leer vertragen. Want doe je dat goed, dan creëer je verbinding, eigen verantwoordelijkheid en een mooie manier om te groeien. Zo zeggen Danny Snijders en Dame Amy <laughs> Dame Amy den Broeder. Ja, wat wat mooi dat je
2: dit zo samenvat.
0: Ja. Ja, ja, ja. Vond je het leuk? Ja, heel leuk. Ja. Heb, je, heb je nog een toevoeging wat je wilt toevoegen aan de luisteraar van een laatste tip of dat je denkt van nou, ik wil nog iets toevoegen. En als het oké okay, is, is het oké? Okay?
1: Nou, um, ik ben geïnspireerd geraakt door een heel oud boek trouwens. Uh, dat is misschien ook voor jou leuk, denk ja. als je het niet kent. Uh, en dat is van Ricardo Semler. Heel oud, 30 jaar oud ongeveer. Oh ja, dat is mijn vrouw ook afgestudeerd. Nou, dat. En dat gaat dus allemaal... Dat is al een ja man. Een gedachtegoed van zo lang geleden uh, hoe ik ook graag zou willen werken. Dus dat zou ik kunnen meegeven als boekentip. Uh, Rick van Ricardo Semler, Oud boek, maar Moi. met zo'n Gescheurde, verkleurde kaft is ook wel lekker om uh, een keertje te doen.
0: Zeker,
2: ja. Nou, als ik dan ook nog een boekentip uh, mag <laughs> geven. Zeker. Uh, het boek heet uh, Eckhart Notes. Van Eckart Winsen. Dus uh, die heeft uh, de celdelingstheorie. Uh, zodat er allerlei kleine teams ontstaan. En dat kan heel formeel in vennootschappen. Maar het kan ook gewoon informeel. En dat werkt heel erg goed. Kleine teams uh, komen veel sneller tot slagvaardige resultaten. En uh, dat vind ik echt wel een tip. En uh, omdat ik weet dat een hele hoop advocaten mij volgen. Uh, probeer vooral inderdaad jezelf te zijn. En niet één van de zoveel advocaten die allemaal hetzelfde toontje aanslaan. Want uh, je ziet wel aan mij. Uh, stel je vooral kwetsbaar op en dan uh, zie je de, juist uh, dat uh, uh, dingen veel meer naar je toe komen. Dus uh, probeer uh, vooral bij jezelf te blijven en niet op alle andere collega's te lijken.
0: Hartstikke mooi. En daarmee sluiten we goed af. Uh, in de volgende uitzending hebben we uh, twee uh, geweldige CEO's van Co van der Horst. Uh, een Italiaanse design uh, duo die uh, hele mooie design uh, uh, meubelen faciliteert... en inrichtingen maakt voor uh, ook uh, kantoor in de Zuidas... Uh, dit is helemaal leuk. Um, uh, luister vooral naar die serie en naar deze serie. En uh, stay in tune. Blijf vooral jezelf. Leef je dromen. Werk met bezieling. Benut je nummer één talent. En stimuleer het vooral bij anderen. En dan sluiten we af zoals vanuit. Met de Song for the People.